0: ¿Prevención en tiempos de influenza y coronavirus? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide
1: Granados. Él es Paco Maxuini. Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Muy feliz año 2021. Esperamos lo mejor para este ciclo que está comenzando. El 2020 nos trajo sorpresas, sin duda alguna. Eh, sin embargo, tenemos frente a nosotros una página en blanco para poder escribir cosas maravillosas, propósitos, y, y sobre todo poner a nuestra salud y bienestar como una de las prioridades de este año. Y es invierno, sentimos, por supuesto, aquí en el hemisferio norte un poco el frío, y nos preocupan temas como las enfermedades de vías respiratorias y, y, y vamos a mencionar influenza coronavirus que en el 2020 hizo su debut eh, y hoy vamos a estar platicando de prevención, pero por supuesto también de recursos con un invitado especial que va a estar aquí con nosotros. Quiero darle primero la bienvenida. Paco, ¿cómo estás? Un episodio más de Supervive y en el 2021.
0: Hola. No, bueno, este... Uh a estrenar un año, ¿no? Un montón de posibilidades se, se plantan frente a nosotros y hay que aprovecharlas, hay que aprovecharlas. Eh, muchas gracias, este, entusiasmado otra vez de estar aquí en un podcast más, que seguro, como todos los anteriores, va a ser de mucho beneficio para todos.
1: Así es, y bueno, vamos a iniciar el año con un invitado especial, que ya en Roses Rojo hemos estado platicando con él anteriormente, que nos ha traído mensajes y recursos, y es el doctor Roberto de la Cruz, que voy a leer un poco de su semblanza y darle la bienvenida. El doctor Roberto de la Cruz cuenta con más de 24 años de experiencia en una variedad de clínicas y roles de liderazgo en el Hospital Parkland, de aquí del Condado de Dallas. El doctor de la Cruz sirvió como director de hospitales en Parkland antes de ser nombrado director médico en enero del 2016. Además es profesor de medicina interna en la Universidad de Texas en el Centro Médico Southwestern. El doctor de la Cruz es un veterano con 15 años en medicina hospitalaria y fue director médico asociado del Servicio de Hospitales de Atención Primaria en Texas en Baylor Medical Center. Asistió a la Escuela de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y completó su residencia en medicina interna en UT Southwestern y Parkland. Después de visitar su Puerto Rico natal en el 2017 y ver de primera mano la destrucción causada por el huracán María, el doctor de la Cruz supo que tenía algo que hacer. Y es así como a principios del 2018, toma una licencia de dos meses de Parkland y trabaja directamente con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. En Puerto Rico, su trabajo consistió en ayudar a determinar el estado actual de la atención médica en la isla y la capacidad para prepararse para la próxima tormenta y reto. Esto nos habla de del gran corazón y espíritu de servicio del doctor de la Cruz hacia poblaciones vulnerables y en necesidad gracias doctor de la Cruz por estar aquí
2: Aidee este Aide y Paco para mí es eh, un honor eh, ser invitado eh, las conversaciones con ustedes son muy importantes eh, para la comunidad y también eh, justamente las pláticas son bien interesantes así que muchas gracias
0: muchísimas gracias eh, eh, muy padre lo que, lo que escuchamos lo que lo que hace por, por la gente no solamente en, en el día a día sino este tipo de actitudes como el, el ante estas situaciones que no son previstas eh, pues poner el granito de arena de lo que de lo que de lo que uno sabe no yo creo que eso es algo algo muy importante y que pues todos todos tenemos la posibilidad de aportar algo en, en algún momento de necesidad, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí muchas felicidades por esa, por esa labor. Y bueno, pues vamos a empezar con esta plática del podcast el día de hoy. Eh, doctor, eh, estamos empezando el, el, el invierno. Bueno, ya tenemos un ratito con algunos frillecitos, pero vienen, vienen cada vez más fuertes, ¿no? Eh, y tenemos en nuestra lista de pendientes... Eh, ...esta cuestión de las eh, enfermedades... ...que se relacionan con las vías respiratorias. Escuchamos eh, en todos lados... ...que si la influenza, el flu... ...que le llaman... este ...el coronavirus... ...que bueno, eso ha estado en noticias... ...todo el tiempo durante el 2020... ...el coronavirus que llegó en el... ...en el 2019 allá en, en Asia... ...lo veíamos muy lejano... Y, ...y bueno, 2020 aparece acá... ...en nuestro, en nuestro lado de la, del planeta... Y viene a sembrar a sembrar todo. Este, ¿Nos podría platicar cuáles son las principales diferencias entre, por ejemplo, la influenza y el coronavirus? ¿Y cómo saber? Porque eso es algo muy importante. ¿Cómo sé si tengo una u otra? ¿Me voy a preocupar si tengo flujo nasal o no? No sé. Este, yo creo que sería muy importante que nos ayudara con esta, esta duda.
2: Bien. Eh, pues para empezar, los dos eh, son uh, virus... Eh, de familias distintas, o sea, no son el mismo virus y ni están relacionados entre sí, eh, pero causan síntomas bastante simples. Empiezo con, el, con la, eh, similares los síntomas. Eh, empiezo con la influenza que es un virus que está muy bien estudiado, muy bien catalogado que conocemos bien desde hace varias décadas y tenemos eh, tratamientos efectivos como tratamientos eh, orales eh, medicamentos efectivos y también tenemos tratamiento para la prevención que es una vacuna eh, el, este virus eh, como muchos virus cambian y, y tienen un ciclo de cambio cada año y entonces eh, eh, el ciclo de infección de, de la influenza usualmente empieza en el hemisferio sur eh, y entonces se mueve para el hemisferio norte y es, eh, lo vemos más bien en, en las temporadas invernales, por eso en el verano en el hemisferio sur pues lo estamos viendo ya porque es invierno y entonces se mueve a la, a, a, al, al hemisferio norte por, eh, por la población, por la gente que están eh, viajando y están transportando el virus. Eh, la manera más efectiva de prevenirlo es con una vacuna. La vacuna todos los años se reformula, se formula distintamente, eh, buscando, estudiando cuáles son los serotipos del virus eh, que van a estar más prevalentes ese año. Y es importante eh, que la, la, la manera más importante de prevenir la influenza es la vacunación. Y ustedes oyen que todos los años, cuando está empezando ya eh, el otoño, estamos empezando a hablar de la vacunación masiva para las personas vulnerables, que son personas mayores de edad o personas que tienen enfermedades crónicas. Pero últimamente en los Estados Unidos se está recomendando vac vacunar a todo el mundo eh, que tiene eh, que tiene influenza eh, y entonces eh, esa vacuna puede ser efectiva, va, varía en la efectividad anualmente de la vacuna pero para darte un ejemplo eh, hubo el año pasado la efectividad de la vacuna fue como un 35 o un 40% y todavía se recomendaba ser vacunado porque eso quiere decir que tienes un 40% menos de oportunidad de tener Ajá. una infección eh, con una influenza eh, si eres expuesto la influenza se pega por manera eh, de aerosol, o sea por el aire, la gente hablando, gotitas o uno tocándose eh, la cara, tocando saliva y no lavarse las manos y dejando estas huellas, ¿verdad? Estas semillas de, de influenza en el, en, el, en el medio ambiente. Okay. Eh, la influenza eh, puede ser mortal, la mortalidad es eh, baja, en menos de un, es eh, como de un uh, punto uno o dos por ciento anual. Pero si uno tiene millones de personas infectadas, pues entonces puede causar una huella significativa. Y entonces uh -huh. a través de la historia hemos tenido varias epidemias con, eh, con influenza que ha sido uh, un poquito más fuerte y que ha causado una mortalidad significativa. Ahora el coronavirus uh -huh. es un virus, eh, la, la, los eh, efectos de la influenza usualmente son respiratorios, congestión nasal, eh, tos, eh, malestar, fiebre y puede causar hasta una neumonía es un catarro fuerte eh, uh -huh. eh, y entonces en, en nuestros países, pues le, le decimos de muchas maneras, en Puerto Rico le dicen la monga, muchas veces porque uno se pone bien enfermo hasta mm. mongo entonces, y débil, así es que otros países tienen maneras de, de decir esto, uh -huh. eh, el coronavirus es también un virus que no conocíamos, como dijiste Paco eh, hasta diciembre y yo recuerdo igual que tú pensando que eso estaba muy distante y sorprendiéndome yo que a mi hospital llegó a principios de marzo. O sea, tan rápido. Eh, o sea que llegó por, por las personas viajando de lugar a lugar. Uh -huh. Pero te das cuenta que es bien contagioso porque nadie tenía inmunidad contra el coronavirus. Uh -huh. Era bien fácil de pegarse. Y no teníamos mucha información al detalle sobre el virus. Eh, uh -huh. Y entonces eh, la mortalidad es mucho más alta que la influenza la mortalidad en este momento es como un 1%, que es muy alto porque uno de cada, de cada 100 personas uh -huh. pueden fallecer del coronavirus. Y para darte un poquito, de, eh, más, un poquito más de ejemplo, el coronavirus en este momento es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos.
0: Okay. En
2: mi ciudad y donde yo vivo es la tercera causa de muerte también. La número uno son enfermedades del corazón, uh -huh. ataques cardíacos que sabemos... Eh, prevenir, tratar eh, se habla de esto mucho durante you know, el ciclo de, de la vida de la persona, uh -huh. el segundo son enfermedades oncológicas o cáncer
1: uh -huh.
2: el tercero era era stroke, enfermedades eh, como apoplejía o derrames cerebrales uh -huh. y ahora el tercero es coronavirus imagínate Paco si tuvieras una vacuna contra el stroke imagínate si tú tuvieras una manera de prevenir claro. el stroke de una manera bien, bien significativa, pues todos lo haríamos. Y con todas estas tres enfermedades típicas, corazón, eh, oncológico y el stroke, nosotros tenemos mucha, mucho historial, eh, investigativo, muchos esfuerzos clínicos para prevención, rehabilitación, uh -huh. y entonces ahora tenemos una enfermedad infecciosa potencialmente prevenible uh -huh. que ya es la número dos. Así que ese, ese es el impacto principal eh, wow. que, que tiene. En wow. este momento. Y entonces la, los síntomas pueden ser similares, como te mencioné, pero el coronavirus tiene unos síntomas bien, más atípicos. Eh, hay un término médico que se llama anosmia, que es que uno pierde el olfato y entonces el coronavirus puede causar anosmia, que es un uh, síntoma bien eh, eh, descrito y, y muy raro también. Eh, y entonces esa es una de las cosas que se le pregunta a las personas. Puede tener también síntomas gastrointestinales, dolor abdominales, diarrea, se presentan en algunos pacientes. Y entonces eh, muchos pacientes se presentan no solamente con una enfermedad leve, pero con una enfermedad un poquito más avanzada, con oxígeno bajo. Eh, aparentemente la persona no se ve tan enferma cuando le mide el oxígeno. Está bajo porque puede causar como una pulmonía, eh, al principio silenciosa, okay. pero después un poquito más peligrosa y, y tenebrosa. Y entonces okay. la mortalidad que hemos visto ha sido en todas las edades, pero más a riesgo están las personas mientras más mayores somos. Con la edad eh, eh, aumenta la mortalidad uh -huh. y también con eh, problemas médicos preexistentes, uh -huh. en específico obesidad y segundo diabetes.
1: Okay. Doctor, muchas gracias por esta, wow. este resumen. Y así como empezó hablando de la influenza, diciendo que hay un tratamiento efectivo y también hay un tratamiento, un, una prevención efectiva. Yo, yo tengo la esperanza que, que si volvemos a repetir este episodio, esta conversación, vamos a decir así también del coronavirus, porque apenas, ¿verdad? Se, siguen ustedes, siguen los médicos, los investigadores conociendo más. Eh, y, y bueno, pues ya nos platicará un poquito más adelante de este tema de, de cómo prevenir a través de una vacuna, pero también hay medidas que podemos hacer en lo que la vacuna está lista eh, y, y bueno, la influenza también eh, para prevenir enfermarnos. Y, y, y creo que es un mensaje que a lo mejor podemos decir, ya lo hemos escuchado muchas veces, pero nunca está de más que otras medidas puedo tomar. Sobre todo los hispanos hemos sido duramente eh, pues, atacados con el coronavirus como minoría. ¿Qué, qué más podemos hacer para prevenir? estas dos enfermedades, um, doctor?
2: Para nosotros poder eh, superar la pandemia necesitamos una colaboración entre eh, las personas, la comunidad y, y, la, y la ciencia. Eso es, eso es, eso es esencial. Eh, te voy a hablar un poquito más tarde sobre la, los medicamentos que tenemos, pero la comunidad, no hay ninguna duda que eh, si la comunidad utiliza los, las recomendaciones que se les han dado claramente que la transmisión disminuye. Eh, uh -huh. Se han hecho hasta estudios recientemente en lugares, en los Estados Unidos, donde hay una, eh, una un enfoque eh, por el gobierno de utilizar máscaras, limitar eh, la congregación de personas, y, y, y con, comparado esas, esas específicas esas áreas en el mismo estado con áreas en las cuales no hay ninguna eh, recomendación uno ve la disminución en la transmisión de las personas que están utilizando las medidas recomendadas y un aumento en las mismas personas que están que no lo están haciendo así es que bien claramente primero que nada póngase su máscara si puede utilizar una máscara quirúrgica mucho mejor, sino una máscara que sea de tela, que tenga dos niveles por lo menos, y la lava frecuentemente, que no se moje, etc. Eh, esa máscara la debe utilizar en todo el tiempo que no está con su familia eh, nuclear. O sea, en su casa, con su familia, eh, o las personas más allegadas a ustedes, no la tiene que utilizar porque ustedes deben estar también aislándose lo más posible de congregaciones de mucha gente. O sea, uno tiene que tener como una burbuja alrededor de uno uh -huh. con las personas que uno está más allegado y las personas que están cercanos a uno. Por eso eh, tenemos eh, también eh, cuentos de personas, familias que se van a ser su quinceañero, a hacer su fiesta de cumpleaños, o hasta va a un entierro, y entonces eh, están expuestos a 20, 30 personas que quizás son familiares, pero no han estado en su burbuja.
0: Uh -huh.
2: Y entonces nosotros queremos decirles, manténgase en su burbuja por este momento. Eso es lo que tiene que hacer para protegerse a usted a su familia y a mí y a nosotros como, eh, como uh -huh. médicos y proveedores uh -huh. de la salud. Use su máscara protéjase y, segun, y la, la tercera cosa que es muy fácil es mantener la higiene muy bien lavarse sus manos con agua y jabón si, si eh, es muy efectivo uh, tener este, eh, materiales para lavarse las manos eh, basados en alcohol, en su auto eh, cada vez que salga de, de su auto utilícelo, cuando regrese a su auto trátelo como si se hubiera ido al baño, si va al, si va al supermercado, regresa a su auto y se lava las manos de nuevo. Eh, bien importante, entonces, eh, no congregarse especialmente en, espacio, en espacios internos, eh, tiene que haber mucha eh, eh, ventilación. ventilación, y entonces, eh, y esa es la manera de usted mantenerse eh, lo más protegido posible. Eh, lo segundo, con los avances médicos, y, y por esto... Eh, la ciencia y las investigaciones médicas son bien importantes. Nuestra comunidad tiene que entender eso. Eh, por la investigación, nosotros estamos teniendo ahora una vacuna contra, contra el coronavirus. Le hablé de la influenza que cuando era 40% efectiva, nosotros decíamos que era una buena vacuna. Las vacunas que están saliendo en este momento son más del 90% efectivas, que es una cosa absolutamente increíble y es también eh, es un avance en la ciencia eh, impresionante eh, los estudios que se hicieron para esta vacuna incluyeron personas como tú y yo Aide, incluyeron personas hispanas, muy importante porque tenemos que ser representados en estos estudios clínicos para ver si los medicamentos y si las vacunas funcionan, nos funcionan a nosotros y entonces se, eh, se reclutaron sujetos como nosotros con nuestros nombres y apellidos en Estados Unidos, en Europa y también en Suramérica para entonces tener el volumen tan grande de personas para ver si la vacuna funciona y entonces sí lo que para, para ser específico eh, por ejemplo se vacunaron como 44 mil personas este es un estudio solamente la mitad la mitad tuvo la vacuna la mitad no la tuvo tuvo un placebo las personas que se vacunaron tuvieron una eh, protección significativa en contra del virus y también las personas que que tuvieron el virus, aunque fueran vacunados, tuvieron una infección mucho más eh, leve y menos severa. Eh, así es que no hay duda alguna que, el, que la ciencia pues, comprueba que las vacunas son efectivas. Ahora, nos preocupamos también de, bueno, si está aprobada, si está aprobada de emergencia, etc. En estos momentos, todos los tratamientos para coronavirus están aprobados de emergencia. ¿Por qué? Es una enfermedad nueva y no hemos podido tener todavía eh, toda la completar por meses y meses y meses las investigaciones. Ahora, eh, cuando uno tiene una reacción contra una vacuna, eh, usualmente si es una reacción alérgica pasa inmediatamente o dentro de las próximas 24 horas, y si es una eh, reacción adversa inmunogénica, usualmente durante los primeros dos meses. Y por eso estos estudios se diseñaron así, que no iban a poder hacer un análisis hasta por lo menos tener un suficiente número de sujetos que ya llevaban la vacuna por dos meses, puesta y también ellos tenían que tener un número de personas que habían salido positivos para el coronavirus, para entonces ver de esos positivos quiénes estaban vacunados claro. y quiénes tenían el placebo. Y entonces los, los, eh, la, los resultados son, son muy alentadores. Eh, las otras medicinas que tenemos para el coronavirus eh, tienen unos, unas indicaciones específicas. Uh, hay unos medicamentos que se, eh, que se pueden utilizar para personas eh, que tienen alto riesgo, pero que no necesitan ser hospitalizados para prevenir que la enfermedad acelere. Eh, esos son eh, anticuerpos monoclonales y están disponibles, pero muy, muy leve también, eh, están muy, eh, no hay, no hay demasiados también, eh, y están racionados. Y entonces un medicamento que se llama Remdesivir, que sí. empezó también como un tratamiento investigativo contra el coronavirus moderado, o severo, y se probó que para el coronavirus moderado eh, aumentaba el, el, la oportunidad de que la persona mejorara y acortaba los días en el hospital. Así que esos son los medicamentos que se están utilizando en este momento. Mientras pase el tiempo, esperamos también que hayan otros medicamentos que, que tengan eh, efectividad y que puedan ser añadidos. Pero estos medicamentos son de, de apoyo en realidad. O sea, eh, nosotros nuestro cuerpo saludable es el que está... Eh, tiene a la carga, ¿verdad?, Combat combatir todas las enfermedades, incluyendo el coronavirus, y yo le, le digo también que para que su cuerpo esté saludable, su familia debe ser saludable y debe de protegerse con las indicaciones que le había, que le había dicho anteriormente. Eh,
1: doctor, son buenas noticias, en verdad yo, yo lo escucho y, y empezamos este año con estas buenas noticias y sobre todo entendiendo, decía usted como tres niveles, persona, comunidad y ciencia, trabajando en equipo, entonces... Yo me pongo a pensar en, en, en mi persona y en mi pequeña comunidad que es ahorita mi familia, ¿verdad? Y por supuesto la comunidad de Roses Rojo, la ciudad, etcétera. Hay, hay mucho que puedo empezar a hacer desde ya. La máscara, la sí. higiene, la distancia, la burbuja, o sea, cómo me, me empiezo a proteger. Porque el bien es colectivo. O sea, yo, yo este mensaje creo que es bien importante. No queremos que los doctores, los investigadores se enfermen, los queremos sanos. ¿verdad? Para que todo esto siga avanzando. Escucho todo el proceso que viene detrás de estas pruebas y a veces como que no, no, no somos conscientes de todo lo que implica. Entonces uh, hay mucho que podemos poner de nuestra parte para que esto siga caminando por un, pues, por un buen rumbo y tener una comunidad pues mucho más sana. Me sí, también,
2: ¿sabes que Es la primera vez que, que yo me siento con esperanza eh, porque eh, nosotros hemos tenido, eh, eh, hemos vivido un momento bien, bien serio y, y muy pronunciado en los hospitales y hospitales grandes como el mío también. Nosotros tuvimos hasta 185 pacientes de coronavirus en un momento en el hospital y entonces esos casos eh, fueron bajando cuando la comunidad estaba escuchando y entonces ahora estamos teniendo eh, otro aumento en casos. Eh, quizás por la congregación de las personas, eh, durante el, el periodo de acción de gracias, quizás por el cansancio, el agotamiento de las personas y pues pensando que, que quizás son infalibles, ¿verdad? Tenemos mucha gente joven que también está cansada y están congregándose. Pero para nosotros esto es bien importante porque nosotros estamos teniendo nuestro personal que también se está infectando principalmente fuera del hospital, el hospital es de los lugares más seguros eh, para prevención del coronavirus. Nosotros hemos tenido muy pocas personas que hemos confirmado que se han infectado en el hospital, y en nuestra unidad de coronavirus, que tenemos muchos pacientes congregados con el virus, eh, no hemos tenido a nadie, ninguno de nuestros médicos se ha infectado ni nada. O sea que las máscaras funcionan, señores, y nosotros pues lo sabemos porque lo hemos vivido, ¿verdad?, Um, ahora, hay muchas personas que también están diciendo, yo voy a esperar un poquito a ver qué pasa con la vacuna. Y si toma esa actitud, y es, su, es en realidad es su responsabilidad estar informado y tomar la decisión, eh, mientras más esperemos como sociedad, pues más vamos a tener eh, el virus con nosotros por mucho tiempo. Eh, y sabemos, y eso es bien importante, eh, todo medicamento eh, y, o toda intervención médica puede tener un efecto secundario o una complicación. Eh, yo tomo medicamentos para la presión. Mis medicamentos pueden causar alergias severas eh, y pueden causar muchas complicaciones médicas. Eh, si, cuando usted se hace una prueba radiográfica que la necesita, el contraste que se utiliza le puede causar una reacción también significativa o severa. Eh, mientras más nosotros vacunemos a personas, más eh, vamos a tener la oportunidad de identificar algunas complicaciones que no han sido detectadas anteriormente. Ahora, la mayoría de las vacunas eh, se aprueban con muchas menos personas eh, siendo vacunadas y, el, y, el, y el, el, el tiempo de dos meses luego de la vacunación para entonces tener la evaluación está apoyado por la ciencia porque usualmente en ese tiempo es el que uno ve las complicaciones significativas.
0: Uh -huh.
2: eh, así es que es importante pues, entender que eh, es, es, un, es una responsabilidad colectiva, ¿verdad? Y primero que nada... Eh, Usa su máscara 100% y, y entonces lávese las manos y quédense en su casa. Y segundo, considere, si quiere también ser parte de, de, de las buenas noticias y que, el, que la Navidad que viene estemos felices abrazándonos, eh, pues entonces necesitamos eh, una vacunación significativa también.
0: me acuerdo, de acuerdo. Pues sí, coincido con esta, este sentir de, de buenas noticias, de esperanza, ¿no? Eh, eh, iniciando este, este año y, y bueno, yo no quiero ser así como como el aguafiesta de, de, esta, de esta celebración que estamos <risa> hablando ahorita, porque voy a preguntar ya con la influenza convivimos, no ya es algo que, que conocemos y todo, estamos conociendo al coronavirus y la pregunta es, ¿me puedo contagiar de ambas al mismo tiempo? O una excluye a la otra?
2: Pues la respuesta es afirmativa, sí. Eh, desafortunadamente, eh, uno se puede contagiar con las dos. En, en, en la China, en diciembre del año pasado, se, se documentó esto: que habían, ellos documentaron algunas personas que eran positivas para los dos virus, pero eran eh, muy pocos casos. Okay. Eh, la predicción es que sí, que, que si una persona tiene los dos virus, que va a ser una enfermedad con una mortalidad mucho más alta y, y con muchas más complicaciones. Nos complica también a la sociedad porque entonces uno no sabe dónde poner a las personas, ¿verdad? Uh -huh. Especialmente un hospital, porque uno aísla a las personas que, que están en el hospital por influenza, uh -huh. pero también uno aísla a las personas que tienen coronavirus. Uh -huh. Y ahora entonces se nos complica significativamente si tenemos que hacer dos áreas de aislamiento, de aislamiento y uh -huh. quizás una tercera para personas que tengan de las 12 pueden estar en el mismo, en el mismo lugar. Uh -huh. Así es que eh, por eso la vacunación contra la influenza es altamente recomendada y nosotros estamos tratando de romper un récord este año para ver si podemos vacunar a muchas más personas que el año anterior. Hay disponibilidad de la vacuna, eh, está disponible en muchas farmacias, no necesita orden médica para su vacuna, uh -huh. muchas clínicas de comunidad la están dando, eh, la están dando y gratuitamente, y muchos sitios están haciendo, eh, están haciendo innovación. Por ejemplo, nosotros en nuestro hospital tenemos eh, un área de eh, que las personas pueden parar en su auto a tomarse la prueba de la, del coronavirus, pero también pueden utilizar su auto también para ponerse la vacuna de la influenza. Así uh -huh. que lo estamos haciendo también para que sea bien conveniente ...para la población y entonces evitar pues estar congregados. O sea, estamos utilizando uh -huh. ese mensaje. Si usted no tiene que venir adentro de una clínica a ponerse una vacuna... ...se la ponemos afuera en su auto. Y así pues usted no se expone a muchas personas ni yo tampoco. Así es que son eh, mensajes bien importantes.
0: Claro, y es que el, 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 tiene lógica esto que comenta... ...porque finalmente el medio de contagio es el mismo, ¿no? Entre la influenza y el coronavirus es exactamente igual. Entonces si alguien tiene los dos... ...pues la probabilidad de que contagie los dos pues yo creo que es muy grande, ¿no? Porque es exactamente es, igual. Así. Sí. Ok, muy interesante.
1: Y que, y que se complique, o sea, eh, eh, pienso en, 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 como usted dice, va uno de mortalidad, si voy a tener las dos, y, y bueno, pues ahora sí que ojalá todos al escuchar este mensaje tomemos conciencia eh, de la responsabilidad y también de todas las facilidades que se están dando. Digo, yo, yo aquí también estoy en el área de Dallas y, y vemos toda esta parte de, de no te bajes del carro, incluso hay algunos lugares donde tú solo ya te haces el swap en la nariz o la prueba de la saliva, digo, hay facilidades, hay, hay, hay pruebas gratuitas, hay pruebas donde no te piden ni siquiera comprobante de dónde estás residiendo, entonces, eh, por favor, comuníquense con nosotros, eh, nosotros tenemos también contacto con el hospital, con Parkland y con otros socios comunitarios para que esto sea, estos recursos lleguen a donde deben de llegar. Doctor, yo tengo una pregunta acerca de una palabra que usted mencionó que es inmunidad, ¿ok? Eh, y y por, por qué la pregunto, porque hay casos de coronavirus ya cercanos a, a mi burbuja y que dicen, como ya me dio, todopoderoso, soy toda poderosa y me voy a ir y voy a salir. ¿Qué nos puede decir o qué arroja la investigación y la ciencia hoy acerca de la inmunidad al tener coronavirus?
2: I una pregunta muy, muy importante e interesante. Como el virus solamente lo conocemos desde hace unos meses, menos de un año, pues eh, cuando uno se expone a un virus eh, y se recupera, su cuerpo hace anticuerpos, ¿verdad? En contra de este virus y lo detectamos, o sea, así uno puede detectar si una persona ha tenido la infección. Ahora, no sabemos cuánto duran esos anticuerpos ni si van a ser protectores contra otra exposición contra el coronavirus. Hemos visto ya casos de personas que han estado reinfectados. Se sí han visto, pero han sido casos que uno puede contar con la mano, ¿verdad? Así es que la recomendación que se está dando en este momento es que aunque, aunque usted ha estado, eh, se haya recuperado el coronavirus, se está recomendando la vacunación contra, esta persona, contra el coronavirus a personas que han estado recuperadas, eh, especialmente si uno tiene una categoría de alto riesgo. Eh, el coronavirus es un virus eh, no es nuevo, este tipo este específico sí, pero es de una familia de virus del, del, del catarro común, o sea este es uno de los virus que causa, que causa catarro y como ustedes saben uno le puede dar el catarro muchas veces en su vida pues el coronavirus que causa el catarro le puede dar más de una vez, pensamos que la segunda vez que le dé es mucho más leve o quizás que, que tiene una es subclínico, que no se presenta mucho con muchos síntomas pero como es una enfermedad nueva, eh, nosotros tenemos que mantener la alerta bien, al, bien alta y entonces, eh, y, y, y seguir eh, las recomendaciones. O sea, no somos, es, es, no somos superhéroes, ¿verdad? Eh, y lo que queremos hacer es eh, entender la ciencia muy bien y entonces ser consistentes en el mensaje. Así es que para la persona en tu burbuja, pues, que se siga protegiendo a su familia y que si llega el momento de ya poder eh, tener acceso a la vacuna, que se la ponga.
0: Ok. Eh, y otra cosa ahorita que, que viene a, a la mente con respecto a lo que platicaba sobre la influenza y esta periodicidad anual que, que maneja, eh, esto me hace pensar o implicaría que el proceso va a ser muy similar con el coronavirus. O sea, eh, ya la vacuna que, que, que nos da esperanza, probablemente en un año se tenga que modificar.
2: Pues no sabemos, eh, Paco. El, 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 la y del coronavirus, como son virus completamente distintos, eh, pensamos que no, que no va a tener esa misma periodicidad de la influenza. Ahora todos los virus tienen unas mutaciones y pueden cambiar, así que eh, es posible que el, virus, que el virus cambie y que haya que hacer una modificación en la vacuna o que haya que introducir una vacuna que tenga múltiples, eh, múltiples señales para el cuerpo para dar inmu inmunogenicidad. Y, y lo, lo más preocupante es que usualmente para uno, eh, cuando hablan de, de la inmunidad así en general eh, de la población para, para este virus, Deben haber como un 65% a 75% de las personas que tengan anticuerpos. Para entonces decir, entonces la, la transmisibilidad baja. Porque ya la mayoría de las personas han estado expuestos. Eh, por eso no tiene sentido eh, que todo se nos pegue. Porque entonces la mortalidad sería muy alta. Ya es muy alta ahora. Así es que para uno llegar a esa inmunogenicidad poblacional, eh, uno para llegar a ella, es con la vacuna. Porque, eh, por ejemplo, aquí en el área donde vivimos nosotros en Dallas, en el área metropolitana, hay como hay 7.5 millones de personas. Es como un país, ¿verdad? Bien grande. Uh -huh. Y entonces, eh, y hay eh, yo conté en todos los condados aledaños y hay como 200 como 200.000 eh, casos eh, diagnosticados de coronavirus. Uh -huh. Y eso no es el 65%. O sea, uno tendría que vacunar a millones de personas, ¿verdad? Más eh, las personas que han estado expuestas para entonces llegar a ese 75%. Así que por eso tengo esperanza ahora porque esto aumenta la, la, la habilidad de las personas estar inmunes, pero es, un, es, un, eh, 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 es difícil hacerlo también. Tiene que haber una producción masiva de las vacunas, una vacunación efectiva contra la población, o sea, la última vez que se hizo esto en este país fue cuando trataron de erradicar el, el polio, que fue una campaña eh, eh, significativa y nacional para entonces nosotros parar una enfermedad que estaba causando eh, efectos significativos en la población. O sea, vamos a ver dentro, yo, mi predicción es que en el próximo año vamos a ver un aumento en estas campañas de vacunación, un aumento en, en información y hacérselo más fácil. Eh, a la población también más factible para ser vacunados.
1: Doctor, y, y esto me lleva a la pregunta de, a ver, quien nos está escuchando aquí, eh, pensando en el área eh, metropolitana de Dallas, eh, ¿qué, qué, ¿qué necesitan hacer para, vamos a decir, vacunarme? ¿Necesito sí, ir con claro. mi doctor? ¿Necesito ir a mi clínica? ¿Cuáles cuál son esos pronósticos? Porque sé que estamos futuriando sí, un poco. Sí, sí.
2: Eh, la, el Centro de Control de Enfermedades y el Estado de Texas nos ha dado unas, eh, unas eh, claramente nos ha dado unas instrucciones de quiénes son las personas que van a ser vacunadas. Eh, primero van a estar las personas eh, que están trabajando en el sector de la salud con pacientes de coronavirus, o sea, se está eh, priorizando los hospitales. Eh, después eh, va a haber eh, vacunación eh, específicamente para los grupos eh, que son eh, proveedores de servicios sociales, policía, ambulancia, eh, de, esta, de trabajadores esenciales, ¿verdad? Y, y, y dentro de esos grupos la prioridad va a ser personas de mayor edad también, eh, o personas que tienen eh, enfermedades. Eh, después hay un grupo de pacientes que se van a dar prioridad, pacientes mayores de edad, que tengan enfermedades crónicas, pacientes de cáncer, por ejemplo, pacientes que han tenido trasplantes de órganos, eh, pacientes con el VIH, el virus del SIDA, y entonces para la población ingente, eh, ya para principios del verano, o sea que, que todo esto es un proceso, y va a ser para principios del verano. Eh, nosotros estamos empezando ese proceso ahora en el hospital, para la, la prioridad de los grupos médicos, de enfermeras, etcétera, Y entonces... Eh, de, de, lo que pasa es que, por ejemplo, el, el, nuestra área metropolitana es muy grande, el Estado es también como otro país, y el país tiene más de 300 millones, y el mundo tiene billones de personas. Uh -huh. O sea que, que en realidad para uno llegar a esa inmunidad global, pues va a ser muy difícil, y mi predicción es que con la vacuna y acceso a la vacuna, eh, nosotros en Estados Unidos debemos tener eh, ya... Eh, el doctor Fauci estaba diciendo, ya para, el, uh, para las navidades que vienen, quizás vamos a estar eh, viviendo de una manera más normal, eh, pero en el resto del mundo va a ser más difícil también. El virus se va a mantener eh, vivo en algunas partes del mundo que no tienen acceso eh, a la ciencia o a los medicamentos y a las vacunas. Algunas vacunas son más difíciles de administrar que otras. La primera, las primeras vacunas solamente están siendo distribuidas a hospitales porque tienen que estar súper congeladas, uh -huh. y entonces tienen que ser descongeladas de una manera específica para que la vacuna no se dañe. O sea, una oficina médica no puede hacer esto. Eh, y entonces ya para, eh, yo pienso que ya para principios de la primavera eh, o quizá un poquito antes, ya van a haber vacunas adicionales que no tienen que ser refrigeradas quizás o no tienen estas, estos criterios específicos. Y esas sí, entonces, pueden estar disponibles en muchos lugares, en escuelas, en oficinas médicas, etcétera. Y la meta de los reguladores es pues, asegurarnos que las vacunas sean efectivas y que también sean convenientes. Y esa es parte de la conveniencia en la manufactura y el diseño de las vacunas.
0: Okay. Perfecto. Sí, yo iba a comentar justo eso, que había platicado con una persona que se dedica a esta toda esta parte de la ciencia del desarrollo de vacunas y demás, y decía es que sí, ya la vacuna puede estar, pero ahora viene un reto muy grande. Eh, por ejemplo, acá en México me decía, bueno, aquí en qué lugares se pueden almacenar estas vacunas con, con las especificaciones de justo de lo que mencionaba, de que estén a cierta temperatura y el manejo. O sea, eh, tal vez en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, se puede, pero en comunidades más alejadas pues, ¿cómo lo haces? O sea, entonces, eh, él mencionaba, es todavía falta un camino de cómo resolver esos temas. Este, no no, no solo es la vacuna, que es que obviamente un gran paso, sino ahora cómo la hago llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces, es, sí. este sí, es, es un reto eh, interesante, ¿no?
2: Sí, no, y las compañías eh, que, que diseñan vacunas tienen esto muy en mente, eh, porque tienen que llevar la vacuna a sitios... Eh, que, sean, que son difíciles de llegar también muchas veces o transportar, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que esta vacuna eh, original, eh, la, la prim las primeras que están saliendo, obviamente ya la gente piensa, esta, esta vacuna nunca se habían usado. Nunca se había usado así en tratamiento en masa, pero son, eh, se sabían ya y se han estudiado por más de una década. Ya la teoría estaba, eh, estaba hecha eh, estaban tratando de buscar la manera de que de que, el, de que el, eh, la señal que le llega a su cuerpo para hacer el anticuerpo es eh, que llegue fe, efectivamente. No había un vehículo para que llegara a su cuerpo efectivamente, y entonces ya eso se resolvió en el, en el último año. Y entonces la vacuna ahora es efectiva porque al ser inyectada, pues entonces su cuerpo eh, eh, reconoce que tiene que hacer una un anticuerpo, y ese anticuerpo, es la señal que lo protege usted si usted está expuesto al coronavirus. Uh -huh. Es muy interesante la manera que lo hicieron, pero es todo ciencia, así que eh, es todo, eh, como hemos dicho anteriormente, la, empieza todo con la educación, ¿verdad?, eh, de nuestras poblaciones y tener una pregunta, eh, una pregunta importante, formular una pregunta y entonces buscar la manera con la ciencia o con innovación de hacer un, un resultado que funcione.
1: Claro, wow. Eh, me encanta escuchar todos esos avances y, y, bueno, irle irle entendiendo, porque como usted bien dice, no es que sea como el virus atenuado, sino que ahora es esto que le va a dar la señal a mi cuerpo. Eh, entonces me, me queda claro que tenemos un, un gran compromiso de cuidarnos para que también la comunidad y la comunidad médica y los investigadores puedan continuar su trabajo y que si repetimos este episodio a inicios del 2022 podamos estar platicando de algunas otras medidas de distribución, por supuesto. Por supuesto, desde antes. Y, y bueno, aquí públicamente Rosas Rojo hace este compromiso de poder llevar información, doctor, de, de, sobre todo para la comunidad hispana, cómo van a poder eh, ser partícipes de, este, de esta campaña de vacunación porque queremos una comunidad pues, más sana, como siempre lo decimos, más resiliente, con más bienestar. Eh, yo le quiero agradecer por, por esta información oportuna, por esta información tan clara, por, por invitarnos a hacer conciencia, porque realmente podemos vivir sin miedo si seguimos todas estas indicaciones y, y pues recuperando, vamos a decirlo así, a lo mejor lo, lo perdido en el 2020, eh, lo queremos recuperar, ¿no? Sí, sí. Interacción, familia, eh, casos difíciles de que sí, hemos perdido también gente querida, pero también está en nuestra mano, el, creo yo, el, el poder detener eso y, y como decimos en México voltear, voltear la tortilla de decir, esta historia puede cambiar y podemos estar, ya hoy hablamos de buenas noticias, podemos hablar de mejores noticias y, y resultados. Muchas gracias, doctor, por, por haber estado aquí.
2: A ti. Muchas gracias a ustedes.
0: Muchísimas gracias. Este fue un podcast un de, de inicio de año, creo yo, muy esperanzador y, y por eso hay que, hay, que, hay que agradecer aún más, doctor, por, por esta información que nos compartió, que nos brinda esperanza y tranquilidad. Eh, obviamente, si hacemos nuestra parte, ¿no? Que eso es lo importante. Muchísimas gracias y, bueno, nos escuchamos en el siguiente podcast. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir en el viaje del héroe.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.